0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti.
0: Questo è Globally, ma sta anche per iniziare un nuovo anno. E se per lo scorso abbiamo analizzato scenari internazionali, conflitti, rivolte, trattati e compromessi, ora è un momento per tirare le somme e guardare al futuro.
1: Perché il mondo cambia in fretta e questo, come abbiamo detto, è uno spazio per raccontare e capire i cambiamenti. La politica internazionale la spieghiamo in modo chiaro anche a Capodanno.
0: Ed eccoci arrivati alla fine del 2021, in quel momento dell'anno in cui la nostra più grande preoccupazione è come sopravvivere a quelle cene e feste di Capodanno, quelle alle quali siamo invitate e non conosciamo nessuno, quelli in cui vogliamo imbucarci ma non conosciamo nessuno, eh, quelle in cui sappiamo che finiremo accanto a quell'amica che non smette mai di parlare, che parla come una macchinetta senza lasciarci un minuto di scampo. Insomma... Dopo avervi accompagnato per tutti questi mesi raccontando quello che accadeva nel mondo, oggi vorremmo
1: provare a fare una cosa, vero Fra? Sì, proviamo a fare l'impossibile. Noi proviamo a usare la sfera di cristallo per prevedere quello che potrebbe succedere nel 2022.
0: E questa è una delle, delle grandi skill no, di Will, che è eh, trovare degli argomenti per fare un figurone a cena, in questo caso alla cena di Capodanno.
1: Alla scena di d'anno e come facciamo? Non è che ce li inventiamo. Quest'anno e come tutti gli anni eh, noi dell'ISP pubblichiamo un dossier di fine anno che si chiama Il mondo che verrà, in cui proviamo a individuare dei trend dell'anno prossimo. Ecco, oggi proviamo a discutere insieme di quattro di questi trend che raccontiamo e, e insieme con Silvia ne parliamo un po'.
0: Esatto, innanzitutto specifichiamo, non parleremo in questa puntata eh, specificatamente di pandemia perché vogliamo farlo la prossima puntata quindi eh, faremo uno speciale eh, questo è uno spoiler faremo uno speciale su quello che è successo negli ultimi due anni di pandemia dal 31 dicembre del 2019 quando eh, le autorità di Wuhan hanno notificato all'OMS una sorta di eh, polmonite che girava in quella zona ecco eh, parleremo in questa questa puntata di settimana prossima del fronte economico dell'inflazione ma anche degli effetti sociali di quello che è è accaduto eh, con con il virus, con il Covid-19. Oggi invece cerchiamo di parlare appunto di questi nuovi trend e io inizierei fra eh, facendoti una domanda, nel senso che quest'anno si è parlato tantissimo di Stati Uniti. A gennaio del 2020, al 6 gennaio 2020, c'è stata la presa di Capitol Hill da parte di un un gruppo di non meglio identificati soggetti che, anzi, oggi sono identificati, per fortuna. Mi viene in mente quella foto in Credite. cui eh, c'è il, questo manifestante che appoggia i piedi sulla scrivania no? sul desk mm-hmm. della, del, del Senato cos'è successo in quest'anno sul fronte politico negli Stati Uniti?
1: Ma Possiamo dire e questo come, non so se sarà un argomento per, per la cena ma provate può essere interessante sforzatevi anche voi come ci stiamo sforzando noi per farlo diventare interessante però è stato un anno noioso negli Stati Uniti per la prima volta dopo quattro anni di Trump in cui eravamo abituati alle sue uscite incredibili, è stato un anno noioso. È stato un anno noioso che non ha portato a casa granché per Biden. Biden è stato eletto con queste grandi aspettative, abbiamo sconfitto Trump, sarà un'America diversa, sarà un'America inclusiva. Ecco, è stata un'America sicuramente che dal punto di vista economico ha corso. Molto forte eh, e sta correndo ancora. Ma dal punto di vista dei piani, se, voi dove, se a voi dovessero chiedere proprio alla Cena di Capodanno: ma che cosa vi ricordate di quest'anno di Biden, ecco, noi che siamo stranieri, non siamo americani, mm. ci ricorderemo sicuramente il fiasco della uh, ritirata dai, dall'Afghanistan. Sì. Sì. Sicuramente è la
0: cosa più semplice. È la la cosa cosa più più... semplice per mm.
1: noi è stato impressionante. Cioè, certo. Noi l'abbiamo raccontato, Silvia, sono stati giorni incredibili. È vero, però che dal punto di vista economico l'economia è andata molto bene ma non c'è stata l'approvazione di niente non c'è un piano Biden che Biden è riuscito ad approvare anzi si trova ancora col suo grande piano che abbiamo anche raccontato qui il build back better che non è ancora stato approvato non è ancora stato approvato perché ha pochissimi seggi di maggioranza sia alla Camera che al Senato e questo significa che deve stare a sentire tutti i piccoli deputati e senatori che vogliono cambiare la legge dicendo guarda se tu la cambi io magari voto. Ecco, è stato un anno molto difficile, noioso di compromessi, di negoziati, non è stato granché. Possiamo dire però che quello che viene, perché di quello vogliamo parlare, sarà un anno ancora più difficile perché noi ci troveremo davanti alle elezioni midterm le sì. elezioni midterm vuol dire che dopo due anni la politica americana rinnova eh, parte della politica. E questo che cosa significa? I numeri ci dicono che per Biden si va verso una sconfitta, sì. e si va verso quindi la perdita della maggioranza forse sia alla Camera che al Senato. Al Senato ha la maggioranza di uno lui, cioè i democratici hanno un senatore in più dei repubblicani, quindi la probabilità che perda la maggioranza al Senato è molto alta. Alla Camera, dove la maggioranza è di cinque deputati, è comunque abbastanza elevata. È Quindi, certo. eh, se quest'anno non è stato fatto molto, i piani di Biden non sono stati rivelati, non sono stati non rivelati, forse approvati, mm-hmm. l'anno prossimo sarà forse ancora più difficile. Andiamo verso eh, una politica americana che, come tanti dicono, potrebbe tornare al trumpismo. Sì, cioè, eh. Eh, Magari non che torni Trump, anche se non è escluso, ma che quella stagione politica non sia finita l'anno scorso, anzi, sì. eh, che in qualche modo stia portando eh, gli americani verso nel 2024, alle nuove elezioni, verso una vittoria dei repubblicani.
0: Sì. Più che altro c'è questa sensazione, credo no, a livello mediatico perlomeno, che Biden abbia un po' ereditato e debba un po' gestire anche tutto quello che è successo prima con Trump dall'Afghanistan alla situazione dei migranti che comunque non è particolarmente cambiata se non addirittura peggiorata in in alcuni momenti, abbiamo visto le le immagini, ci ricordiamo Mm anche queste immagini ehm, al confine con il Messico di di migranti che venivano tra l'altro dal Guatemala eh, dove dove sono stata recentemente, dall'Honduras, quindi c'è un po' questa eredità che Biden deve anche gestire, oltre al fatto che c'è cioè, cioè, cioè una sensazione comune del, della popolazione americana che vuole un'autorità, e Sleepy Joe come viene chiamato spesso eh, no? anche, anche dai, media, dai media principalmente repubblicani chiaramente non ha questa, questa verve, questa, questa autorità.
1: Sì è vero, però sai Silvia alla fine tutti i presidenti americani si ritrovano un'eredità pesante alle spalle, mm. in un modo o nell'altro, cioè, immagina Trump dopo otto anni di Obama, aveva tante eh, politiche di obama che voleva smantellare eppure in quattro anni ce l'ha fatta in gran parte cioè ha avuto successo trump nel suo distruggere nella sua agenda perché lui è stato eletto dicendo io sono l'opposto di quello che mi ha preceduto ecco biden ha detto io sono l'opposto di quello che mi ha preceduto ma non abbiamo visto grandi segni in tal senso ed è questo che più preoccupa chi guardava a Biden, ancora guarda Biden come una speranza e soprattutto come un'alternativa a qualcuno che non era piaciuto, cioè Trump.
0: Certo. Ma prima dicevi che all'audience, ai cittadini Eh, americani, interessa relativamente la politica estera, però gli Stati Uniti si stanno posizionando molto bene e molto in contrasto con due forze. In questo momento eh, al confine con l'Ucraina, sappiamo bene cosa sta succedendo, il confine Russia-Ucraina, quindi il conflitto con la Russia e dall'altra parte il conflitto con la Cina. E infatti qua volevo chiederti una cosa, secondo la nostra sfera di cristallo qual è? il leader to watch più importante per il 2022?
1: Beh Silvia, noi abbiamo detto che Tsai Nguyen, la leader de facto di Taiwan, è la leader to watch del 2022, okay. Perché? Eh, perché Taiwan è in una posizione molto scomoda, noi sappiamo che Taiwan è un'isoletta vicino alla Cina, che la sì. Cina considera parte del suo territorio, ma è un uno stato autonomo al momento e tale vuole restare. Taiwan deve quindi in qualche modo eh, bilanciarsi tra il non farsi dimenticare perché Taiwan ormai ha relazioni diplomatiche con pochissimi stati nel mondo perché la Cina non vuole che i paesi abbiano relazioni diplomatiche ufficiali con Taiwan. Ok, okay. Eh, Taiwan ha delle relazioni diplomatiche con paesi come il Belize, il Guatemala, Haiti, il Vaticano. Non sì. ha relazioni diplomatiche ufficiali, per esempio, con l'Italia o con tanti paesi, con gli Stati Uniti. Con sì, insomma, paesi tanti, piccolini, tanti paesi, ecco. Con tutti i paesi che contano ecco, nello scacchiere geopolitico molto poco. Quindi Taiwan deve riuscire a mantenere alta l'attenzione su se stessa, cioè dire attenzione ragazzi, io non voglio che la Cina mi invada ed è anche vostra preoccupazione i paesi occidentali, i paesi che guardate con un occhio di riguardo la Cina far sì che la Cina non ci invada. Però senza scatenare l'ira di Pechino perché eh, Pechino è ovviamente un gigante che al momento è dormiente ma che ha sempre dichiarato e soprattutto Xi Jinping ha sempre dichiarato che Taiwan è parte della Cina, quindi c'è un disegno della Cina per riportare Taiwan dentro la Cina, un po' come è stato mm-hmm. fatto a Hong Kong. Con Hong
0: Kong. Sì.
1: Eh, ed è forse Hong Kong che ha fatto o fa ancora più spaventare i cittadini di Taiwan, perché hanno visto quello che è successo. Cioè, eh. La Cina ha detto sì, ma rimarrà autonomo, avrà le sue autonomie. Ecco, abbiamo visto anche nelle ultime recenti elezioni come questo non sia stato rispettato. Sappiamo che eh sì. la Cina è entrata con... Eh, tutta la sua forza nel controllo di quella che prima era una vera democrazia.
0: Eh sì, nelle ultime elezioni sono stati candidati soltanto, appunto, candidati che, patriottici e quindi che, ave- che, avevano, eh, che erano di gradimento del Partito Comunista eh, e della Cina, e di conseguenza sono state chiaramente delle, delle elezioni un po', un po' falsate. Infatti, credo che sia andato a votare soltanto il 30% dei, sì, dei, sì, dei cittadini di Hong Kong, veramente un'affluenza bassissima.
1: Noi possiamo dire che Tsai Nguyen è la leader to watch perché è quella che deve riuscire a giocare con il fuoco, eh da certo. una parte mantenere attenzione alta su Taiwan senza troppo far arrabbiare Pechino, un'operazione complicatissima.
0: Certo, una delle cose che abbiamo menzionato anche spesso qui su, su Global è il ruolo fondamentale di Taiwan per i semiconduttori
1: altro che il più grande produttore al mondo
0: il più grande produttore al mondo di eh, questi semiconduttori che avranno, hanno e avranno sempre più un ruolo centrale eh, a livello economico infatti eh, quando parlavamo settimana scorsa di quando arriveranno i nostri regali di Natale se siamo riusciti ad avere sotto l'albero i regali di Natale eh, insomma Taiwan ha un ruolo centrale anche da da quel punto di vista Um, però mi piacerebbe capire, eh, sempre secondo la nostra sfera di cristallo, quali sono invece i paesi in cui ci saranno delle elezioni, un po' come è stato a Hong Kong quest'anno, che sono da, da seguire, insomma, che saranno da seguire in questo 2022.
1: Ma allora, noi dell'ISPI abbiamo identificato due elezioni molto importanti da tenere d'occhio: quella francese e quella brasiliana. Mm-hmm. perché eh, in quella francese noi sappiamo che Macron cerca una riconferma una riconferma difficilissima negli ultimi 60 anni soltanto due presidenti sono riusciti a farsi rieleggere per un secondo mandato quindi un'operazione titanica ah, titanica è in un panorama politico che si sta spostando fortemente verso destra noi vediamo che dei quattro candidati che oggi se la giocano diciamo così quindi c'è Macron c'è Le Pen, Marine Le Pen che abbiamo conosciuto, ha sfidato in 2017 eh, Macron al secondo turno e ha perso ed è, è la rappresentante in un partito di destra, mm-hmm. um, c'è Valérie Pécresse che è la rappresentante da poco candidata. Nuova, sì. Eh, sì del- partito di centrodestra in Francia e poi c'è Eric Zemmour, questo polemista ancora più a destra di Le Pen quindi un un arco politico che si è proprio schiacciato verso il centrodestra assolutamente Eh, e quindi è molto strano soprattutto perché noi sappiamo che in Italia è successo qualcosa abbiamo firmato il trattato del Quirinale Il, il trattato del Quirinale è un trattato di amicizia forte tra Italia e Francia ecco Noi siamo sicuri che con ognuno di questi quattro candidati il trattato del Quirinale possa valere oppure dobbiamo sperare che vinca qualcuno che eh, non faccia rimanere il trattato del Quirinale una pergamena senza futuro? Ecco, questa è la domanda che ci poniamo, la risposta che ci diamo è semplice, dobbiamo sperare che arrivi eletto un candidato europeista. Sì. Seconda, Election to Watch, Brasile, perché beh, è una sfida fantastica, una sfida fra titani anche qui. Eh sì. Vediamo Bolsonaro da una parte, lo conosciamo tutti, per varie ragioni l'abbiamo conosciuto. Fin troppo. Fin troppo. <ride> eh, eh, il suo sfidante, il suo grande sfidante, sarà anche il suo grande nemico, quello con cui eh, in qualche modo... Uh, Bolsonaro ha vinto perché eh, Bolsonaro ha sempre detto io sono molto diverso da Lula, io arrivo perché non voglio essere Lula, Lula chi è? è stato presidente eh, del Brasile già, ha cambiato diciamo, la storia del Brasile perché ha fatto delle riforme molto importanti dal punto di vista sociale ed è stato poi incriminato e non è stato più come dire, ricandidabile eh, per una serie di come dire, casi giudiziari di corruzione Guidati da un giudice che io pronuncerò all'italiana, Sergio Moro, che Mm eh, Bolsonaro quando è arrivato al governo cosa ha detto? Ha detto guarda visto che tu hai guidato proprio questa campagna contro Lula che era una persona secondo me corrotta, sbagliata, vieni a fare il mio ministro della giustizia. Sergio Moro va a fare il ministro della giustizia in Brasile e e poi a un certo punto... Si dimette anche da questo governo, Sergio Moro dice no qua ci sono operazioni che a me non piacciono eh, e e dice io sono una persona incorruttibile non posso stare in questo governo e adesso cosa succede che forse Sergio Moro, anzi Sergio Moro sarà un candidato alla presidenza e quindi eh, Sergio Moro quello che ha incarcerato Lula quello che si è dimesso dal governo di Bolsonaro sarà forse uno dei tanti, perché poi i candidati alla presidenza del Brasile non sono soltanto questi tre, ce ne sono altri, ma tra i più accreditati, c'è sicuramente Bolsonaro, Lula, che rimane un'icona della sinistra proprio perché ha fatto riforme veramente importanti in Brasile, Mm eh, anche adesso che il Cile ha vinto e ha vinto con un candidato di sinistra. Ecco, il candidato di sinistra apertamente si ispirava anche a delle eh, riforme fatte da Lula in Brasile, quindi è diventato un'icona della sinistra latinoamericana. Quindi uno, uno scontro tra titani. Ecco perché noi abbiamo deciso di prendere queste due lezioni e dire queste guardatele con attenzione perché segneranno il 2022, oltre ovviamente ai midterm, term ma ne abbiamo già parlato.
0: Certo, è molto interessante, infatti adesso il Sud America insomma, è particolarmente interessante da guardare perché sappiamo che quest'anno tra Covid e tra elezioni ci sono stati diversi momenti importanti, non ultimo quello di poche settimane fa delle elezioni in Cile che hanno un po' diciamo, cambiato l'assetto di quello che... È stato per tanti anni la, la scelta politica del paese. Sappiamo anche però che in tutti, in tutti questi aspetti che stiamo, che stiamo analizzando ci sono anche dei trends, cioè delle, degli aspetti proprio del, della geopolitica che non sono i più immediati. Quest'anno sicuramente si è parlato moltissimo di energia, eh, mm-hmm. c'è stata la COP26, abbiamo parlato eh, di rincaro delle bollette, abbiamo parlato di gas, c'è, c'è molto, diciamo molto sta ancora avvenendo attorno alla questione. Uh, del Nord Stream 2, ma volevo capire da te quale po- potrebbe essere, secondo appunto con la nostra sfera di cristallo, il trend to watch del 2022.
1: E la nostra sfera di cristallo ci dice che ci dice che sarà la geopolitica dello sport. Perché Silvia? Che cosa succede nei primi mesi dell'anno in Cina?
0: Uh, mi mi in impreparata sullo sport.
1: Urco, (ride) ci saranno le Olimpiadi Invernali e si terranno in Cina, ok? Sullo sport allora ti dico, l'anno si chiuderà con un altro evento eccezionale, perché quest'anno il Mondiale di Calcio, quindi l'evento almeno in Occidente più seguito in assoluto, non si svolgeranno d'estate, ma si svolgeranno nel nostro inverno in Qatar. Quindi Cina, iniziamo con la Cina e finiamo con il Qatar. Due paesi eh, che eh,
0: molto molto
1: interessanti per aspetti diversi. A Pechino e eh, in Cina noi sappiamo che eh, gli Stati Uniti hanno già provato a portare avanti un'operazione di boicottaggio dicendo noi non andiamo in un paese a fare eh, le Olimpiadi, in un paese che ha internato eh, migliaia, centinaia di migliaia di uiguri. Quindi dice chi non rispetta i diritti umani non è nostro amico e noi non partecipiamo. Ma l'ha fatto sì. con un boicottaggio molto soft, ecco, eh, molto alla Biden possiamo sì, dire, sì. Cioè, sì, non è che non vengo perché gli atleti americani andranno, esatto, non andranno i public officials, non ci saranno delle, eh, degli ufficiali eh, dell'amministrazione americana che andranno, ma gli sportivi andranno, quindi è quello che addirittura anche Macron ha, ha definito insignificante e simbolico, tanto sì. che molti paesi anche alleati degli Stati Uniti non hanno aderito, però,
0: però ha puntato il piede.
1: Ha puntato il piede e devo dire che se l'avesse puntato in maniera più eh, forte sarebbe stato eh, probabilmente seguito. Noi abbiamo un esempio molto importante, eh, Olimpiadi a Mosca 1980, eh, l'Unione Sovietica ha appena invaso l'Afghanistan Allora cosa fanno? Gli Stati Uniti e altri 67 paesi guidati appunto da Washington non partecipano a quelle Olimpiadi. Cosa succede? Ovviamente quelle Olimpiadi sono un fiasco perché se effettivamente gli atleti non partecipassero alle Olimpiadi e anche solo gli atleti americani che poi spesso, noi sappiamo che le medagliere gli americani sono sempre tra i primi, ecco non avere gli atleti americani sarebbe già di per sé un fiasco e sicuramente sarebbe seguito da altri paesi. Ma questo ci dice un'altra cosa che abbiamo visto eh, anche qualche settimana fa, quando parlavamo, per esempio, di energia: che ormai nessun tema, nessun aspetto della vita internazionale può chiamarsi fuori dalla competizione tra Stati Uniti e Cina. Anche lo sport diventa materia di competizione. Chiaro. Eh, ed è un, un aspetto molto importante e che vediamo anche nei mondiali del Qatar. Ecco, tu, Silvia, probabilmente non sei una tifosissima, però. No, non da hai cosa l'hai part- capito? <ride> No, è che sapevi così tanto a memoria le date del campionato e delle partite del campionato che hai detto ora
0: <ride> esatto, si vede che è una che proprio ci tiene.
1: <ride> ecco, però magari anche solo le partite della nazionale le guardi.
0: Mm. dammi una soddisfazione. <ride> no, <questo> mi dispiace. <ride> no, però mi piace molto l'inno. Ecco, buttiamolo ah, così. Bello. Quello è un momento Tutto emozionante. Non è il medical, cioè <ride> tipo
1: che lo usiamo anche,
0: <ride> sì, sì. Partecipo, però dicevo: partecipo vabbè. all'inno. Poi basta, poi non mi interessa più. Però vabbè, non allora, odiatemi vabbè. per questo.
1: No, no, tranquillo, eh, guarda, assolutamente. Ti racconto io due cose sul Qatar. Allora, Il Qatar, quello che sai ovviamente che è un paese del golfo, è un paese che eh, nei, negli anni passati ha vissuto dei momenti eh, molto difficili dal punto di vista diplomatico, sia con i vicini, sia con i paesi occidentali, perché è spesso è stato accusato di eh, ospitare terroristi, di finanziare eh, eh, terrorismo internazionale. Quindi è un, è un paese che ha... Ha avuto grandi difficoltà dal punto di vista delle relazioni diplomatiche e che è stato accusato di sports washing, cioè Mm. il dire vabbè io faccio un grandissimo evento sportivo Mm eh, e mi ripulisco
0: la coscienza coscienza. e l'immagine soprattutto.
1: Certo, non è nuovo il Qatar a questa accusa perché lo è stato anche quando ha acquistato il fondo sovrano del Qatar uh, è proprietario del Paris Saint Germain quindi eh, diciamo che di sport se ne, e soprattutto di calcio se ne intendono a quelle parti e, e quando lo sport diventa una, uno strumento di soft power un, uno strumento per portare eh, anche l'immagine del paese e veicolarla attraverso strumenti che sono eh, non geopolitici no? mm-hmm. Diciamo che il Qatar non è l'unico paese che prova a fare questo genere di operazioni. Noi sappiamo per esempio che anche solo per restare nel golfo l'Arabia Saudita ha ospitato le più grandi corse di cavallo eh, del mondo, i più grandi tornei di scacchi, di golf e per restare in tema di qualcosa che sicuramente tu sei appassionata, Formula 1 Silvia, Mm eh, negli Emirati eh, Verstappen che ha vinto il, il mondiale l'ha vinto proprio sulla pista di Abu Dhabi, nella pista degli Emirati, come dire, che ormai lo sport, che era una tradizione che ovviamente nel Golfo non c'era, è diventato anche eh, qualcosa che interessa molto alle eh, monarchie del Golfo.
0: Ok, insomma dovrò appassionarmi di sport per l'anno Oppure prossimo.
1: appassionati di geopolitica dello sport, perché come vedi le connessioni ormai tra lo sport e la geopolitica sono sempre di più, quindi anche a cena, Silvia, mm-hmm questa roba tira fuori, fai finta di un po' essere, come dire, tifosa di Verstappen. <ride>
0: Verstappen. Eh,
1: Verstappen. Okay. E dire, guarda, lui che con, eh, che con la Red Bull ha vinto il Mondiale, ma non è un caso che l'ha vinto ad Abu Dhabi, che il Mondiale si sia chiuso proprio ad Abu Dhabi, l'ultima gara, no? Perché gli Emirati hanno voluto fare, e tu puoi dire, hanno voluto fare sports washing, se li vuoi accusare. Oppure puoi dire, stanno in qualche modo provando a dare un'immagine al paese diversa, se invece sei fiduciosa nei confronti degli Emirati. Ecco, come dire, credo sia un grandissimo argomento di, 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 di conversazione, soprattutto se alla tua destra siederà, eh, e qua eh, come dire, sembra un'immagine un po' biblica, però non volevo, alla tua destra siederà qualcuno che eh, di sport è strappassionato.
0: Allora, questo non lo so, potrebbe succedere come potrebbe non succedere, perché quali sono i tuoi piani per Capodanno? Fra?
1: Beh Silvia, come, come tutti appunto io andrò al cenone di Capodanno portandomi ovviamente queste quattro cose eh, da, come dire, spadellare, da, da, da come dire, togliere dalle mie tasche e, tra una modo, lenticchia animare e un animare almeno la mia parte di tavolo. So che avranno argomenti forse più interessanti della geopolitica, però sai la geopolitica eh, soprattutto nelle prime fasi della cena, quando ancora i bicchieri non sono troppi, può interessare. An-
0: anche secondo me, a me appassiona anche e soprattutto quando i bicchieri sono ormai finiti, quello è il momento in cui, <ride> in cui si scalda di più la conversazione. No, eh, scusami,
1: Silvia, raccontaci cosa farei tu a questo punto.
0: Allora io non posso dirlo per scaramanzia perché è ancora troppo presto per sapere se Uh. riuscirò a fare questa cosa o meno se ci riesco ne riparliamo alla, alla prossima puntata ne riparliamo nel 2022 eh, ho una sfera di cristallo ho visto che cosa potrebbe succedere ma, ma non ve lo dico, ve lo rivelo la prossima oh, puntata
1: che misteriosa sempre
0: <ride> misteriosa, misteriosa Vi, insomma, cosa, come la chiudiamo?
1: Come la chiudiamo? Silvia, la chiudiamo innanzitutto ringraziando una persona che ci ha seguito tutto l'anno, ci ha seguito tutto l'anno in maniera incredibile ed è È Lorenzo, è la persona che sta dietro al montaggio di tutti questi podcast che voi non vedete e non ascoltate ma se il podcast è montato bene, è engaging soprattutto...
0: Non ci sono tutti gli gli errori che facciamo
1: (ride) i tagli, li riesce a sfumare in una maniera egregia, ecco, grazie Lorenzo quindi questo è eh, per chiudere questo 21, 2021, lo chiudiamo ringraziando Lorenzo e ci diamo appuntamento al 2022, anche perché Silvia a questo punto hai creato una sospensa incredibile, ci devi raccontare dove andrai, cosa farai <ride> e chi vedrai. Esatto, eh. nel
0: 2022. Vediamo, vediamo, vediamo la prossima puntata. Io vi ringrazio e vi auguro un buon Capodanno, buona festa, divertitevi.
1: Ciao a tutti.